0: Давным-давно в одном старинном армянском селении жили-были четыре сестры. Каждая из них мечтала о жизни полной удовольствия, неги и тщеславия. Но не получалось у них достичь благополучия. Тогда сестры заключили сделку со страшной ведьмой. Отныне и навеки каждая женщина в роду тех сестер будет красивой, успешной и богатой, но быть им несчастливыми в браке. Кто бы мог подумать, что проклятие лежит печатью на семье до сих пор. Всем привет! С вами Саша и Таня в новом выпуске веселого подкаста «Масонская лоджия. (X вышка 5G» которым котором мы все еще продолжаем рассказывать вам, дорогие друзья и подруги, самые удивительные, странные, загадочные и при этом смешные и нелепые теории заговора. Как всегда, призываем вас не только слушать нас тут, но еще и подписываться на наш телеграм-канал. Ну, а Коле будет, знаете, настроение и на наш Бусти, и Patreon. Там у нас несколько любопытных слотов, так что можно с ними ознакомиться по ссылке, которая тоже будет доступна в телеграм канале Именно на Бусти и Патреоне теперь выходят полные версии наших бонусных выпусков, дайджестов и всякого такого прочего. И еще не забывайте, что если вы вдруг решитесь, решитесь на лот «Иллюминат», то не забудьте связаться с нами либо в сообщении к самому Бусти, ну, или Патреоне, либо стучите в наш бот в Телеграм-канале, мы на связи. Ну, и просто стучите, мы там все сидим, читаем и радуемся вам. Да. Ну, и, собственно, по традиции, да, привет приветы конспирологически наш, нашим подписчикам уровня рептилоид. Итак, Приветики. Передаем Константину Бавырину, Артёму Русакову, Александру Соколову, Анне Егошиной, Роману Бавырину, а также Марине, Полинке, Вадиму Слотину и Павлу Петрову. Я еще хочу пожелать счастья, здоровья и всех конспирологических, и не только благ. Вот такая вот у меня импровизация случилась. И удовольствие, и благ, и удовольствие. Вот так-то. Ну и опять же, спасибо Герману за то, что он незримо присутствует в каждом нашем выпуске и с любовью, ну, я надеюсь, хочется в это верить, его монтирует и, надеюсь, также узнает много нового о жизни. Я тоже на это надеюсь. Ну, а мы с вами продолжаем наш цикл выпусков, которые посвящены самым могущественным семьям мира. Мы уже с вами прошли скучных всяких Ротшильдов, Рокфеллеров, и теперь наконец-то разберемся с семейством, которое одновременно, знаете, ненавидит полмира, но эти самые же полмира не прекращают смотреть их реалити-шоу вот уже второе десятилетие подряд. Ну и заодно мы с вами разберемся, что там за ведьмовское такое проклятие на них якобы наложено. Приготовьтесь, дамы и господа, мы начинаем нашу передачу про семейство Кардашьян Дженнер. Итак, сегодня будет очень много имен. Мы постараемся как можем минимизировать урон вашей психике, но тут уж ничего не обещаем. Поэтому, если вы согласны с этими условиями, Слушайте дальше. Если нет, выключайте. Это может Сейчас быть... Сейчас, да, у вас есть еще время. Так, подумали, да? Хорошо. Быстро пройдемся по главным действующим лицам. Спасибо, Саша, за то, что она меня пробрифовала. И я могу вам все это озвучить, потому что я еще не успела стать эксперткой в области кардашьянов, но я а очень... Ты, такое стараюсь. Говоришь? ты что такое говоришь? Я остановлюсь прямо на ваших глазах. друзья. Вот вы видите мою трансформацию к концу этого выпуска. Короче говоря, во главе всего стоит матриарх, матриархиня. Крис Дженнер. У нее был первый брак с человеком по имени Роберт Кардашьян. И от этого брака с Робертом Кардашьяном у нее есть четыре ребенка. Кортни, Ким, Клои, не Хлои, а Клои через Кей, правильно, и Роберт младший. Ну, то есть, вот все они Кардашьяны. Потом у нее был второй брак. И от второго брака у нее две дочери. Кендал Дженнер и Кайли Дженнер. Вы сейчас разобрались. Всего у нее 6 детей: 4 от Кардашьяна и двое от Женера. Не переключайтесь, следите. Мы нарисуем вам в телеграм-канале эту схему. Просто <смех> Можете уже сейчас переходить туда, и пока я это перечисляла смотреть. Я надеюсь, уже позаботилась и дала туда в описании ссылку на эту картинку. Спасибо большое. В общем, семейство это все называют в англоязычных интернетах кар ну такое, как я не знаю, объединение двух э, фамилий. Ну, собственно, чем мы хуже, точно так же будем их дальше называть. Да, но на самом деле нужно сказать, что хоть слава клана. Кар Дженнеров, начинается с их реалити-шоу, они до этого, конечно же, появлялись в СМИ, и никакое, знаете, жалкое существование, конечно же, не влачили. Именно так. Значит, история клана начинается в 1978 году, когда довольно успешный адвокат Роберт Кардашьян встретил Стердессу по имени Жанна. Ну, в общем, ладно, конечно, не Жанна, а Крис Хоутон. Ну и довольно скоро они что сделали? Правильно поженились и нарожали четырех детей. Правда, все у них было не очень гладко. Дело в том, что Крис стала ходить налево. Причем неоднократно она туда сходила. И в этом она призналась сама. И не где-нибудь, а в своей автобиографии, то бишь на всю страну. И вышла эта автобиография в 2011 году. И вот один из таких романов привел, что в общем, закономерно к разводу с Робертом. Но Крис, правда, буквально спустя месяц после развода вышла замуж второй раз за того самого олимпийского атлета, на тот момент известного как Брюс Дженнер. И вот уже они вместе родили двоих дочерей. С Робертом Крис осталась, правда, в хороших отношениях. Он не только участвовал в воспитании своих детей, но и, насколько это возможно, был дружен с новым мужем и младшими детьми Крис. Но затем наступил 1994 год. Год, когда знаменитый американский футболист Оджи Симпсон был арестован по подозрению в убийстве своей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника. Защищать судей его предстояло его давнему другу Роберту Кардашьяну. Причем тут это, возможно, спросите вы. А при том, что пикантности ситуации придавала то, что Крис была лучшей подругой убитой жены. Кстати, в ее честь второе имя Николь получила ее дочь Кендалл но и то, что она якобы была любовницей О'Джея Симпсона, пока была замужем за Робертом. Роберт, тем не менее, не просто приютил приятеля у себя на время судебных разбирательств и представлял его в суде, но и был замечен с чемоданом О'Джея в городе после его ареста. И прокурор полагал, что там могли находиться окровавленные вещи О'Джея или даже само орудие убийства. Но чемодан досмотрели и ничего подозрительного не нашли. Спустя некоторое время после, собственно, завершения дела, у Джея Роберт публично выразил сомнения в его невиновности. Однако ближе к смерти Роберта они вновь очень сблизились. Сама Крис никак не комментирует ситуацию до сих пор, а вот ее второй муж — Брюс который уже к тому моменту стал Кейтлин, потому что он совершил, до да, переход, рассказывал, что они оба были уверены в виновности Джея. Вот так вот семейство начало свое восхождение спустя и косвенного, но участия в судьбе убийцы и жертвы. Тут конспирологи, конечно же, потерли свои ручки от удовольствия. Да, но до большой славы оставалось еще довольно долго. В 2007 году на одной из вечеринок Крис познакомилась с известным ТВ-продюсером Райаном Сикрестом. И предложила ему снять реалити-шоу про ее семью. Ну, а что, собственно говоря? Райан согласился и начались съемки. Конечно, особенно никому это все было не интересно. Единственное, чем могли похвастаться эти Кардженнеры, вот такое вот опосредованное участие в деле о Джей Симпсона. Ну, и еще тем, что Ким работала стилисткой у Пэрис Хилтона и периодически попадала с ней в объективы камер. Да, но буквально накануне премьер реалити-шоу, что очень удобно, тут уж не скрою, случился, что называется, скандал. Кто-то тут большой знак вопроса, слил домашнее видео все той же самой Ким с ее тогдашним бойфрендом, актером и рэпером Рэй Джеем. Но вы все поняли, о каком домашнем видео идет То речь, самая, Когда это. ученые ахнули, когда увидели это. Аудитория была поражена. Да. Зрители были в шоке. Озабоченные пользователи писали комментарии. Естественно, как вы понимаете, рейтинги реалити-шоу тут же взлетели, поэтому многие конспирологи верят, что запись оказалась во всеобщем доступе не случайно, а благодаря Крис которая вдохновилась успехом видео Парис Хилтон и решила повторить трюк. Несмотря на то, что и Крис, и Ким все эти слухи отвергают, сам Рей Джей, этот, ну, собственно, второй участник этого видео, наоборот, уверяет общественность в обратном. Он опубликовал серию видео в своих соцсетях, где утверждал, что сделка с продажей домашнего видео была буквально организована самой Крис и подытожил. Тут сейчас будет цитата, приготовьтесь. «Я представляю Божью армию, и теперь это будет легкая победа над вами, дьяволами». Ну, в общем, не очень понятно, победил он или нет, ну вот Ким я знаю, а его так и нет. Даже я знаю Ким, так и есть. Ну не знаю, что тут сказать. Но конечно, все слишком подозрительно выглядит, что так вот очень удачно все это оказалось в сети, все такое. Но я сильно сомневаюсь, что это сделала Крис и Ким. Мне кажется, просто какое-то совпадение. Я не знаю, так сложились звезды, знаете, им надо было быть известными, чтобы быть известными. Вот и все. А я, кстати, не знала, что у Пэрис Хилтон была такая же история с видео вообще Это на что? меня прошло. Там А-а-а. тоже ее домашнее видео слили? Да. Она называлась «Это супер легендарное видео». Я его не смотрела, правда, потому что оно было недоступно в России, а потом мне стало неинтересно. Оно называлось «One night in Paris». О, какой плохой каламбур. Но из-за того, что она была стилисткой «Пэрис», ну, короче, мне кажется, я буду в данном выпуске отставить позицию, что это Крис все слила. И единственный аргумент против, что мать бы так не поступила со своей дочерью, но мать уже завела целый реалити-шоу со своими дочерьми. Поэтому я думаю, что она подумала: Ой, ладно, а что там стесняться, все мы под Богом ходим, все мы голые в душе, и дома. Поэтому сливаем. Ну, да, я согласна. Тем более, знаете, как говорят в интернетах, мы сейчас еще до этого доберемся: что дьявол работает усердно, но Крис Дженнер работает усерднее. Поэтому в целом. А давай ты не будешь соглашаться, чтобы у нас была какая-то разница а от ущерб зрения, и будешь ее защищать, раз уж я против нее. Ну, ладно, я буду за Крис. Крис мне все равно она мне очень нравится, она классная, даже если она ну короче, я за нее. Крис а супер. Я... А я против. Ну вот и все. Самая главная теория заговора, которая связана с семейством, это то, что их мужчины прокляты. Смешное то, что первой сформулировала эту теорию заговора самая младшая сестра всего вот этого клана Кайли в 2016 году. В одном из эпизодов ну вот этого реалити шоу она сказала: цитата, проклятие Кардашьян это когда у каждого мужчины после встречи с ними жизнь просто идет под откос. «С ними», — сказала она, — «и разрушила жизнь своему бойфренду». Да-да, не только у них, у Кардашьянов, дорогая Кайли, но и у Дженнеров. Ну, тут статистика неутешительная. Давайте просто хотя бы обозначим некоторых пострадавших. Просто, ну, предположительно пострадавших. Ну, но первым номером в этом списке, конечно же, будет уже упомянутый номер Роберт Кардашьян, который мало того, что особенно не построил карьеру, так еще и умер от рака всего лишь 59 лет. О Джеймс Симпсона, который все-таки отсидел в тюрьме, правда, по-другому уже там обвинению, ограблению и людей. Ну, не лучше. Брюса Кейтлин Дженнера, которого, которую изгнала из жизни собственная семья и даже транс-комьюнити. Ну и, конечно, единственного сына Крис, Роберта-младшего, который боролся с депрессией и лишним весом. Потом у него появилась там дама сердца, про которую там можно отдельно еще выпуск делать. И, ну, родилась общая дочка. И вроде как жизнь наладилась, но в итоге они расстались. И Роберт даже в реалити-шоу с сестрами Тупо не появляется Ну, кстати говоря, подозрительные то, что все кардженеры пиарят исключительно своих дочерей А сыновей нет Скрывают их имена, особо не публикуют в соцсетях И всякое такое прочее На самом деле это действительно очень странно Потому что у них, когда появляется ребенок в семье Вот если это девочка, она реально везде Просто там Они регистрируют вот эти торговые марки Чтобы было имя и фамилия Какие-то аккаунты сразу же в Инстаграме Заводят, чтобы вот это вот или как это называется, тот. имя, чтобы да, да, имя вот это... было, да чтобы оно было не занято, чтобы потом, когда ребенок подрастет, мог пользоваться им и так далее. Про мальчиков вообще просто ни слова. Ну, там у кого-то есть сыновья, но их никто не видит, не слышит, реально все скрывают их имена. Какая-то непонятная история. У меня тут несколько теорий. Теория первая. Никакого проклятия нет, но сами кардашьяны в это верят просто из-за своей похондрии и вот этой истерии вокруг, так как они тоже люди медийные, все это читают, беспокоятся и, боясь с глаза, даже со смайликами на лицах, никого не выкладывают. Это теория первая. Теория вторая. Они просто считают, что девочки более вносливые, и можно их пускать и в в мир, а мальчики-цветочки будут тоже бороться с депрессией, как Роберт, и лучше их растить вдали от телекамер, чтобы психика была поздоровее. И третью теорию я еще не придумала. Чудесно. <свес> но пока ты ее придумываешь, я все-таки, ты знаешь, я согласна до определенной степени, что, может, они сами просто в это верят, но понимаешь все очень сильно подозрительно. Очень подозрительно. Короче говоря, экс-байфрансам и старшей сестры Кортни и отец ее троих детей, Скотт Дисик, вообще-то был довольно успешным предпринимателем, когда с ней познакомился. За время отношений он потерял обоих родителей, буквально одного за другим, а также пристрастился к выпивке и наркотикам. Он неоднократно пытается покончить с этой проблемой и отправляется в рехаб, но как будто не очень помогает. И в какой-то момент Скотт даже посещал экстрасенса в одном из эпизодов реалити-шоу и тот сообщил мне неутешительные новости. Цитата. «Карты говорят о Грузии отрицательной энергии. Отвечая на ваш вопрос, я бы, наверное, сказала, что на вас есть проклятие». Приберегу свой скормятный комментарий на потом. Хорошо. <св-> на Ким, собственно, Кардашьян. В этом смысле печать ставить негде, как говорится. Например, у нее был первый муж, Дэймон Томас. И после их тяжелого развода он подал заявление о банкротстве. Судя по всему, у Дэймона был долг в 4 миллиона долларов – и это не было связано с элементами. Тут тебе и тот же самый Рэй Джей, который некогда был довольно популярным актером и которого теперь помнит только по тому самому видео ну вот домашнему, да. Угу. И Реджи Буш, который был весьма титулованным футболистом но он и остается. Но ну, вот он повстречался с Ким около трех лет, потом расстался с ней и буквально растерял весь свой талант и даже получил звание в спортивной прессе крупнейший распиаренный провал в профессиональном футболе. Вскоре после этого, всего, когда ему было там 32 года, он завершил свою карьеру в спорте. Сюда же относится и Крис Хамфис. Это второй муж Ким, брак с которым продлился всего 72 дня. Ну и, в общем, после развода карьера баскетболиста Криса просто закончилась. Ну и, конечно же, куда без нашего дорогого Кани. В 2016 году он даже госпитализирован был во имя его же собственной безопасности после того, как депривация сна и обезвоживание, это такие диагнозы да, который мы ставили, взяли над ним верх. В 2020 году Ким и ее мать Крис пытались отвести Каник к врачу после того, как он страдал от приступов биполярного расстройства, который он, кстати, публично даже признавал и также публично отказывался принимать какие-либо меры. В тот момент он, кстати, баллотировался, но ну, пытался в президенты США и, например, во время одной встреч с со избирателями сообщил миру, что Ким собирался сделать аборт их первого совместного ребенка. Да, ну вот такая вот новая откровенность. Совсем недавно Кани публично делился своими антисемистскими убеждениями, что еще больше подорвало его репутацию и, ну, собственно, финансовое состояние. Ну, насколько известно, несколько компаний разорвали отношения с ним после его заявления. Кани потерял около, сейчас вдумайтесь, более полутора миллиарда долларов своего собственного капитала. Ну, тут еще много чего можно вспомнить. Например, очень хроновое качества коллажи в запрещенной соцсети, где Каня угрожал новому парню Ким. Кстати сказать, еще ходили слухи, что Ким с матерью хотели взять Каня под опеку, как вот Бритни Спирс mm-hmm. брали, распоряжаться всеми его деньгами и так далее, но он не дался. Более того, бывшая няня Ким объявила, что, по ее мнению, Каня находится ну как бы под контролем Ким и без всякой опеки. И на самом деле это именно она подталкивает его к тому, чтобы стать президентом и внимание захватить мир. Также эта няня говорила, что у них в доме живет, кто бы вы думали. Шакал, позор, невидимо. И что Ким завидовал ее, то бишь няниной. Пятой точке. Да, ее ягодицам и поэтому ее няню уволили. Ну а чего она хотела-то, я могу понять? Я, я правда удивительно, как ее взяли, зачем ее взяли на работу, Чтобы в балахоне пришла, чтобы не видно было, а потом решила продемонстрировать всему миру, чтобы опять же ученые в очередной раз ахнули. <свят> ну, и кстати, про Пита Дэвидсона это тот самый новый уже бывший парень Ким, которого сильно очень троллил Кани в соцсетях. В общем, этот Пит Дэвидсон встречался с Ким Кардашьян почти год. Однако эти отношения были довольно бурными, благодаря как раз тому самому нашему любимому почти президенту Кани Уэсту, который постоянно издевался над ним и булил. В общем, все же шло настолько далеко, что Пит даже прошел курс терапии, чтобы справиться с преследованиями и издевательствами со стороны Канни. И там один анонимный источник позже сообщил в СМИ, что Пит сам чувствовал, что стал жертвой проклятия семьи Кардашьян. Ну, что-то можно сказать, сегодня я где-то прочитала, что его все-таки госпитализировали. Да, только что хотела сказать, да. что тоже видел эту новость, что ему стало совсем плохо. Ну правда, они уже расстались к этому моменту. Мне кажется, они не встречаются уже очень много месяцев. Но я, честно говоря, подозреваю, что это могло быть очень неприятно, учитывая, что в принципе, его состояние психологическое так себе отец у него, по-моему, погиб в красном самом теракте 9 сентября в Америке. И в целом у него там с тех времен тянутся всякие психологические проблемы, что объяснимо, безусловно. Но я думаю, что Каня не добавила ему здоровья, конечно, психологического. Но считаю, что всем нужно кто той самый некромантки из Твиттера, чтобы снять эту порчу, это проклятие. Да, так и есть. Платите деньги. Можете заплатить нам, мы передадим. И снимем. А зачем? Кто? С Питта надо снять, спит, да. переводить деньги. Мы все сделаем. Слушай, ну звучит прям очень крипово. Но это еще не все, потому что. Проблемы настигали и мужчин Клои, это третья сестра, ее бывший муж Ламар Одам, который вообще-то некогда был реально звездным баскетболистом. Потерял, во-первых, двоюродного брата в 2011 году, а через неделю попал сам в серьезную автомобильную аварию, в которой погиб 15-летний мальчик. Ну, вроде как по его вине, то есть там не очень понятно из-за чего, но... В целом, это в любом случае огромная травма. И из-за всего этого Ламар подсел на запрещенные вещества, стал изменять Клои, и двое вскоре развелись. Но и этого как будто бы мало было, да, этому несчастному. В 2015 году у Ламара случился инсульт, который был вызван передозировкой. Он впал в кому и очень долго боролся за жизнь. К счастью, выжил. А потом Клоя встретил еще одного баскетболиста Тристана Томпсона. И пока они были вместе, его родная команда очень плохо играла. И, конечно же, конспирологи тут же обвинили во всем Кардашьянов и, ну, их проклятие, соответственно. Но, кстати говоря, я думаю, что вот эти слухи про проклятие разгоняются в том числе фанатами футбола или баскетбола, потому что вот эта вся спортивная братья, она же на самом деле очень-очень суеверная. И постоянно в американских ситкомах, ну, не постоянно, но довольно часто, шуточки на эту тему проскальзывают, как они там боятся футболки, менять каких-то женщин, ну, трибуни не хотят видеть из-за каких-то суеверий. Да, а просто надо играть нормально, вот так-то. Вот Криштиану Роналу ногти накрасил на ногах и пошел играть и забивает и нормально ничего ему не мешает и сидит и вуз не дует и у софта у него даже нет и не его нет зато у него и есть классные виниры. Вот так-то. <смех> все, желаем, берем, такие, да, да. все берем пример с Криштиану Роналду. <смех> я не верю, что я это говорю. Ужас какой. <смех> Но, как мы уже с вами говорили, Дженнеры тоже повинны в проклятии. Например, Кендалл. Да. Баскетбольная команда ее бывшего парня Дэвина Букера сокрушительно поиграла в финал NBA в июле 2021 года. И тогда их роман наконец стал языцах. Поклонники команды в Твиттере объяснили всем популярно, что плохая игра... Девина связана с проклятием Кардашьян, ну и Дженнеров. Ну, короче, я считаю, что просто это заговор фанатов спортивных против всех женщин-кардашьянов, чтобы оправдать неудачи своих команд. Я с тобой согласна, но, понимаешь, есть в этой всей истории еще одна сестра, которую я считаю, что она просто заколотит какой-то гвоздь в нашу с тобой веру в то, что нет никакого проклятия, потому что это реально очень страшно. Хорошо, ладно. придется её тоже упомянуть. Да. Речь идет о Кайли, которая тоже приносит мужчинам несчастье. Она встречалась с рэпером Тайгой, у которого было довольно много хитов. Ну, хиты, собственно говоря, остались, но уже в прошлом, потому что ключевое слово здесь было. После расставания с Кайли про него как будто тоже ничего не слышно. Ну, как бы скажем, что Кайли в плане проклятия может, конечно, перещеголять Ким, потому что у Ким там просто послужной список. Но потому что ее, в общем, Тайга, ладно, фиксим, ну, не записывает он песни, не записывает, они у него и так были довольно херовые, но как бы... Были и были. В общем, ее бывший партнер и отец ее детей Трэвис Скотт устроил такое, что даже, в общем такая не снилась. В 2018 году Трэвис вышел очень-очень-очень успешный альбом Astro World. Так что он устроил в честь него целый музыкальный фестиваль, который обернулся кошмаром. Во время выступления Трэвиса в толпе началась сдавка. В результате погибло 8 человек, еще 300 пострадало. После этого в ТикТоке стали вируситься видео, где люди говорили о том, что это было не выступление рэпера, а сатанинский ритуал или, ну, посвящение Трэвиса в масоны. Тут как бы показания расходятся. Не помогло Трэвису и тот факт, что на фестивале присутствовала сама Кайли. Но большинство, конечно, все-таки грешили на жертвоприношение во славу сатаны. Люди комментировали видео с выступлением и говорили, что Трэвис на и не творил демонические всякие танцы, просто продолжал выступать, несмотря на то, что люди молили о помощи. Есть даже видео, где к нему на сцене подходят сотрудники и говорят, мол, чел, посмотри, что происходит но он от них просто отмахивается и продолжает тусить, выступать, после чего еще больше даже заводят толпу. Ну, в общем, на этом истерия не закончилась. Конспирологи начали говорить о том, что Трэвис, скорее всего, посланник демонов, который должен был передать сообщение людям. Ну, какого содержания мы не знаем, но как-то, видимо, у него, опять же, не удалось ему передать это сообщение. Более того, фестиваль случился аккурат в день рождения Крис Дженнер. И конспирологи тут же стали говорить, что все эти восемь погибших жертвы во имя Крис, что она тоже стала демоницей. Появились даже видео, что на сцены, там в небе все выступление Трэвиса ходила какая-то фигура, и этот был не то пришелец, не то демон. На самом деле, посмотрите в Телеграм-канале, выглядит правда супер жутко. Говорят, что в толпе ходили люди и тихонько вкалывали зрителям наркотики. Ну, это уже мое любимое. Вот эти вот байки с иглой да, да. откуда-то, которая угу. торчит. Ну, спасибо, хоть не заражали ничем. Но вообще, самое ужасное видео, это значит, вот стоит Трэвис на сцене, поет и буквально смотрит на тело одной из восьми жертв, которую в это время выносят из толпы. Там и вход на фестиваль был оформлен как портал, а на листовках и билетах было написано «Увидимся на другой стороне». Масло в огонь подлило тот факт, что извинения Трэвис выложил в 16.16. 6 ноября. 6... 6-6. Ну что ты думаешь? Вообще вот эта вся история с давкой во-первых, я была удивлена, что это было в 2018 году, потому что, честно говоря, как будто вчера, как будто да. вчера, а это просто оказывается в другой жизни. Это просто жесть, я не знаю, как это объяснить, кроме того, что, ну, если побыть скептиком, скорее всего, он был под какими-то возможными веществами, чтобы прыгать и скакать, и просто реально у него напрочь из-за этого отбила эмпатию. И он, правда, не сориентировался. Но выглядело все супер жутко, и я готова тут встать на сторону конспирологов. Да. Тем более там еще в ТикТоке очень любят приводить пример то, как происходят давки на концерте, как артисты на это реагируют. То есть там вот Трэвис, который продолжал там что-то скакать, выступать, и реально когда ему уже начали говорить, что там давка, он, правда, начал разгонять еще больше толпу, то есть начал еще больше там кричать, заводить, еще что-то. И есть другое видео, где выступает, по-моему, Линкен Парк, если я не ошибаюсь, тогда был жив этот вот Честер их, И при малейшем вообще возникновении какой-то ситуации, что там кто-то то то ли упал, то ли еще что-то, они остановили полностью концерт и ждали, пока поднимут этого человека, не разрешали никому там прыгать, ничего не скакать, просто молча стояли, пока этот человек не поднимется. И вот это вот как бы сравнение колоссальное, конечно. ужасно. И не в пользу Трэвиса. Ну где часто, а где Трэвис? Потому что Трэвис, несмотря ни на что, не то чтобы вышел сухим совсем из воды, но в целом жизнь-то его не сломалась после этого. Ну, это да. Хотя, не знаю, сейчас вот где вот он сейчас? Ты его знаешь, где он сейчас? Ну, его пытается. изгнали из семьи Кардженеров. И где он? не слышно, не видно. Сейчас, конечно, фанаты рэпа нас закидают, наверное, тухлыми яйцами, но в целом, вот был Astro World его вместе там с Дрейком и так далее, где он сейчас непонятно. Ну, интересно, стала ли Крис в результате всего этого демониции? Я думаю, она была уже. Я вообще, я не понимаю, откуда такие вообще теории. Я считаю, что она уже была, в общем, до этого верховной там какой-нибудь жрицей, потому что иначе это все просто необъяснимо. То есть, понимаешь, это просто реально семья абсолютно неталантливых людей. Ну, посмотрим правде в глаза. То есть ни у одного из них нет вообще никакого таланта. При этом они богаче, чем, я не знаю, все мы вместе взятые раза в три или в четыре и продолжают богатеть. При этом как бы проходят все эти, понимаешь, все скандалы, которые с ними связаны, они проходят знаешь, им как это, с гуся вода. Вот, например, был у Ким до того, как она сделала свой бренд вот этого корректирующего белья Skims, Который да. сейчас тоже супер вообще Да, супер популярный. Ну так он начинался как кимоно. Она называлась кимоно. А я помню, был даже скандал, что да. её как обвиняли в культурной апроприации. И именно поэтому она закрыла там этот бренд, поменяла просто тупо название и ей просто выпустила их обратно, всех своих птичек, чтобы они работали на славу себе И ничего, то есть как бы никто ничего не делает, как бы всем нормально, всем классно. Сейчас вообще ходит теория, не то что теория, даже скорее новость, что Ким обанкротила буквально человека, который придумал ей Кимаджи. Наверняка кто-то помнит, были эти, ну как Эмаджи, когда вышли, она сделала свои с своим лицом, на какие-то мемные моменты из реалити-шоу для фанатов. Соответственно, придумала это все не она, там э, какой-то предприниматель, который ей это все запичал. Они с Крис начали делать, и потом отказались выплачивать ему деньги. Сейчас он собирает краудфандингом какие-то средства, чтобы ее засудить. Вот, а она его просто тупо обанкротила. И ничего, как бы, вообще все молчат, всем супер, всем классно, все. Возможно, это не проклятие Кардашьянов и Дженнеров, возможно, это их благословение. Да. А проклятие все остальные, кто к ним прикасается. Может просто. быть. Может а быть. может, они желали им зла и пытались изменять, и за это покарать. Мы же не знаем, как там все складывалось. Может, может, просто их нельзя обижать. Ну, может быть, но я к чему? Что я считаю, что Крис и так уже демонится уже давным-давно, уже там в пятом колене, я думаю. Кажется, мы поменялись позициями, теперь ты против, а я говорю: ну, может, их просто не надо обижать. Может, они в прошлой А-а-а. жизни страдали и были праведницами. В этом, ты знаешь, в этом и прелесть нашего подкаста. Делаем, что хотим. Да. Ну ладно, а как, в общем, давай расскажем, с чего все началось, кто начал вот это проклятие. Потому что поговаривают, что дальняя родственница Кардашьянов некогда якобы пожертвовала свою душу ведьмам, чтобы. Ее родословная всегда имела славу и богатство в то время, как мужчины вокруг них страдали бы. Да, есть еще другая версия, которая гласит, что среди предков Кардашьянов были четыре сестры ведьмы, которые пожертвовали свои души дьяволу и, ну, в общем, Травис Кот привет. И все остальные. Всем привет. Да. Ну, в общем, есть такая теория, а есть моя теория, что на самом деле они много страдали в прошлых жизнях, были праведницами, и их сжигали на кострах как ведьмы, и теперь в этой жизни какими бездарными они не были, им будет во всем сопутствовать удача, а всех, кто попытается их обидеть, будет ждать наказания. Ну, что могу сказать? Надо было жить нам тоже, чтобы править, но чтобы в следующей жизни у нас все было классно. Как же мы нагрешили с тобой. Но с другой стороны, я вот не знаю, но вот можно ли считать, что это благословение, когда в твоей жизни есть такой человек, как Ани Уэст. Хороший вопрос, мне кажется. Я даже сказала, отличный вопрос. Потому что я не знаю, учитывая, что он сейчас ходит в носках по улице. В колготках он ходит вместе с твоей женой. В колготках и в этих подкладках на плечи. Выглядит он максимально, конечно, странно, Ну, я не знаю. Я не знаю. Мне нечего сказать. Мне тоже. Ну что же, давайте еще пробежимся по отдельным персоналиям и узнаем, что вменяют им конкретно вину конспирологи. Ну, Ким Кардашьян. Это, конечно, просто основной центр внимания конспирологов всего мира. Такой, знаете, венец творения Криса Дженнер. Просто, знаете, удивительная женщина. Понятно, что не последнюю роль сыграла то самое видео, но на самом деле фантазию конспирологов она теребит знаете, извините за это слово просто знатно и завидной регулярностью. Итак, событие, которое буквально потрясло весь мир теории заговора. Это, конечно же, ограбление Ким в Париже. Кто не помнит или не знает, напоминаем. В 2016 году на Ким было совершено совершенно жуткое вооруженное нападение в ее номере в отеле в Париже. Похитители связали ее и украли там украшений на 5 миллионов долларов. Просто ужасно. еще ужасно то, что это был тоже вот, для меня это был шок, что 2016 год как будто было реально вчера. Ну, то есть вот просто прошло, блин, семь лет, Мне да? Уже довольно много. Семь лет, и как менялся мир. Вы помните, угу. что было в 2016 году? Было хорошо. Да, было хорошо, наверное. Короче говоря, Ким потом в одном из эпизодов реалити-шоу говорила, что мысленно готовила, что ее сейчас изнасилуют, но думала только о том, что надо выжить ради детей. Но... Кого это когда вообще останавливало от спекуляции? У конспирологов, конечно же, есть несколько версий произошедшего. Выбирайте своего бойца, как говорится. Ну, моя любимая версия, это что ограбление организовала Тейлор Свифт. Да-да, та самая, которая наконец-таки, наконец-таки свершила возмездие за все гадости, которые ей сделали Ким и Канни. Мы уже в нашем выпуске про иллюминатов среди нас, ведь второго сезона, послушайте, пожалуйста, вспоминали про самый первый скандал между Канни и Тейлор в 2009 году, когда он не дал ей сказать речь после получения награды. Так вот, друзья, возможно, это все-таки не было посвящением в иллюминаты, а было просто глупой выходкой кани как бы не невероятно это казалось. Да, особенно нам. В общем, и в 2016 году, я тут обращу внимание, что прошло ровно 7 лет, а 7 лет это ого-го, что значит? 7 лет это магическая цифра. Кани выпустил песню Famous, в которой он утверждал, что они с Тейлор все еще могут предаться, так сказать, Саитию. а потом уточнил, что он сделал эту извините, суку знаменитой. Ну, и изобразил ее потом полностью обнаженной в клипе. Ну, все это, естественно, взбесило Тейлор, поскольку она утверждала, что несмотря на то, что он попросил у нее разрешения включить ее в свою песню, она не представляла, что он на самом деле ее оскорбит. Ким, которая к тому времени уже была замужем за Канье, опубликовала запись «Телефонного разговора», где Тейлор действительно одобрила текст. И, кстати говоря, это еще сделала, она опубликовала твит в запрещенной ныне сети «Птичка», зачем я сказала, не знаю, твит, ну, в общем, вы поняли, где написала, что типа «О, я не знала, что сегодня национальный день змей, кажется, у всего есть праздник», и опубликовала такие эмоджи со змеей и выпустила, хренакнула вот эту вот запись, вот так вот. Ну, короче говоря, правда, потом выяснилось, что запись была немножко отредактирована, но вот все, в общем-то, слово за слово, но Тейлор устав терпеть все это, взяла, да и организовала ограбление Ким. Ну, так, по крайней мере, говорят конспирологи. Но какие-никакие доказательства имеются. Тейлор спустя некоторое время, после ограбления, выпустила клип ⁇ «Look what you made me do ⁇ в котором, возможно, издевалась над Ким. Ну, то есть вы понимаете, какой в у нас доказательства, как обычно. На 35 секунде. Именно на 35-й, друзья. Вот Но если мотайте. кто-то смотреть будет, да. чтобы вы не это не смотрели, если вам вдруг точно так же, как нам, я тут сделаю каминг-аут, не нравится Тейлор Свифт, и вы не хотите смотреть ее творчество, просто 35-я секунда. Мне не нравится Тейлор Свифт. Мне тоже не нравится. Фу. фу. Короче, на 35-й секунде она лежит в ванне с бриллиантами. Настоящие же грабители заперли Ким ванной, прежде чем забрать драгоценности на миллионы долларов. Ну, Тейлор потом, правда, открещивалась, но интернет было не остановить. Ну, я думаю, это она сто Слушай, ну, на самом деле, вот, что касается клипа, я прям убеждена, что это действительно так. Потому что Тейлор известна тем, что она такая вот, ну, как это, не знаю, она любит пакостничать, причем делать все вот именно так вот, очень как-то низко и очень какие-то вот такие прям грязные Из такие... Потишка, да, да? вот, вот прям вот так вот подоткнуть, знаешь, вот так уколоть. Вот Канни, он просто типа грубый человек, но он делает все открыто довольно-таки, то есть он не не то чтобы он там типа скрывает, он в общем довольно открыто в своей песне сказал, что ну вот так и так все могло бы быть, но, но your такая... playing что называется, поэтому как бы, Ну, и сделал ее знаменитой. А в чем он неправ? Ну, в целом так и есть. Про нее начали говорить ровно в тот момент, когда он у нее отнял микрофон. Ну, он точно ее посвящал в иллюминатке, а она просто пошла против него. И там какие-то сбои случились в иллюминатской иерархии, по-моему. Она просто пошла по головам. Возможно, так и есть, но мне прям очень сильно не нравится Тейлор Свит. Мне тоже. Я она прям ее меня... обвиняю. Да. Мне кажется, она вот реально могла так сделать, даже если не она организовала это нападение, в чем мы, конечно, вообще не уверены, да, скорее всего, это mm-hmm. она, потому что мы ее не любим. Да. Так вот, блин, она сейчас опять набросится ее фанаты, как тогда за Боярского. Была я битва за Боярского, а сейчас за Тейлор Свифт. Знаешь что? Давай будем сильными. Мы имеем право на свои антипатии, да. а вы имеете право на свои симпатии. Вот так-то. Горизонтальный сейф place. Но на самом деле просто Тейлор Свифт, я не знаю, то ли мы как-то не попали действительно в эту волну, когда ты начинаешь увлекаться кем-то в подростковом возрасте, и дальше ты проносишь эту любовь как бы через всю жизнь. Вот, Либо я не знаю. Но с другой стороны, вот мне очень не нравилась Майли Сайер, Раз, а теперь она мне нравится. Я не знаю. Та же самая история. Я прям ее в последнее время люблю. Да. Мне ее голос нравится, и внешний вид, и все. Вообще смотрю на нее думаю, какая же ты стала хорошая. Угу. Так вот, к чему я говорю. Мне кажется, что она с ее вот этим характером, даже если не она организовала это ограбление, могла просто ткнуть палочкой Ким в больное и травмирующее событие в ее жизни. Ну, я уверена в этом. Я просто убеждена, что так и было. Но вот про клип я прям верю в то, что это действительно было. Такое гадкое посвящение Ким. Ну, едем дальше. Следующая версия, что ограбление организовал охранник Ким, которого в тот момент не было на месте преступления. Дело в том, что он был в клубе, где охранял Кортни и Кендалл. А Ким была одна в номере. Другие говорят, что ограбление подстроила, ну, конечно же, сама Ким вместе со своей матерью Крис для того, чтобы поднять рейтинги. И, наконец, еще одна версия, что все это хитроумный план Кани, чтобы не платить налоги. Ну, это моя любимая, конечно же, теория. Короче, дело в том, что в 2016 году Канни публично разглагольствовал о том, что у него огромные долги. И многие люди думают, что Ким инсценировала ограбление, чтобы потребовать 10 миллионов долларов страховых за якобы украденные драгоценности. Ну, и таким образом помочь мужу. Ну, или он ей сказал, Ким, давай. Что ж такое? Что ж такое творится-то? Короче, мне кажется, что при всей моей нелюбви к Тейлор Свифт, я все-таки проголосую за версию с Кани, потому что мне очень это нравится. Да. Несмотря на то, что у них был странный Брак, и правда непонятно, кани в жизни это хорошо или не очень хорошо. Мне кажется, у них была довольно колоритная парочка, и мне кажется, у них были такие вайбы вот этой Power-Couple, который вместе строят козни которые вместе там что-то мутят какие-то Ты дела знаешь Блэр и Чак Такие, ну, знаешь реальные да да вот что-то в них вот есть такое все-таки когда они были вместе какое-то странное биполярное обаяние у них было ну да согласна ну в общем есть еще теория что Ким естественно королева Иллюминатов тут конечно вздрогнули фанаты Бьонси. и такой знаете инструмент правительства Соединенных Штатов Америки ну короче говоря да поговаривают что Ким используют как отвлекающий маневр от по настоящему Важных происшествий. Например, Ким объявила о своей беременности примерно в то же время, когда срок действия налоговых льгот Буши истек. Поженились с Ким и Кане, когда военные завершили обмен нескольких заключенных с талибанов на одного сержанта. Ким начала выступать в программе Танцы со звездами, поскольку США вынуждены были признать гибель гражданских лиц в Афганистане. Это мое любимое совпадение. Да. Она вынуждена была пойти в эти танцы со звездами. Ты видел, как она танцует ужасно? То есть это прям лейт-мотив всех эпизодов, к. Кардашьянов, что она очень плохо танцует. Она постоянно ее там то призглашает куда-нибудь попробовать там танцы еще. Ну, там, понятно, реально шоу строится вокруг не очень реальных событий, куда они там ходят вместе потанцевать. что-то. И это прям лейтмотив. Все всегда издеваются над Ким, она даже сама над собой смеется, что она очень плохо танцует. Но какие танцы со звездами? И сказали, Ким, Афганистан! ты там нужна. И она пошла и танцевала. Как могла, так и танцевала. Ну что, государственная задача? Пришлось наступить на горло себе и пойти. Ну а что делать? А я думаю, я никто не спросил. В целом, да, и все это было в значительной степени подтверждено нашими любимыми доказательствами с вами, когда Кима опубликовала фотографию символа иллюминатов в соцсетях. Ну а чего мы сидим? Расходимся? Мне кажется, реально никакого проклятия нет. Просто они все иллюминаты, как и положено. И я думаю, что Ким реально претендует на место бьетовщик но вот Бьонцы так не бросают, понимаешь? Все-таки я думаю, что Бьонсы еще королева, потому что она талантливая. Ну да, она ну, подожди, знаешь, и в состоянии заработать денег на своих турне, да. да. Ну, как бы ким не способна? Ну, потому что что она будет делать? Но, с другой стороны, понимаешь, надо еще приходится делать, чтобы как-то. Согласна, делать. надо сопоставить все эти даты, когда вот у Бейонса там то у нее туры, то у нее там выступление в Дубае за очень много миллионов долларов, то у нее коллекция Айви-Парка выходит, то не выходит. Ну, короче, вот это вот все нужно сопоставить, понимаешь? И что мы тогда поймем? Но мы поймем, кто из них настоящая королева, кто из них инструмент правительства, кто из них реально отвлекает людей. Саша, мне даже, даже вот не надо ничего сопоставлять. Мне так ясно, Бейонс и королева, но Ким метят туда. А, то есть она прям это игру да. метит. Она мечет. мечет. Они с матерью работают над этим. Они на самом деле вот эти все игры считают за популярность. Это все ничто. Там подковерные игры за трон иллюминатской королевы. Угу. Ариана уже все выгнали оттуда. Ариана, да. Едаля Сапа. Да, искали, развлекайся. Де- деточка. Хоть красивого тебе даем. Крути как хочешь. Так она им и крутит. Ну а кто бы не крутил? Но, с другой стороны, я вот не знаю, почему она все еще не запретила ему ходить с золотыми зубами, потому что выглядит это все равно максимально странно. Ну, должен он чем-то себя радовать. У него дети есть, пусть радуются детьми. Саш, ну это их семья. Но я хочу туда вмешаться. А что в этом непонятного простое человеческое желание? Я тебя понимаю, поддерживаю. Да. Но давай перейдем к глупостям. Короче, конспирологи уверены, что у Ким шесть пальцев на ноге. Вот так вот. Я не знаю, что это должно нам сказать. Даже если у них действительно шесть пальцев на ноге, ну как бы. Ну то, что она рептилоидка. Рептилоид или, знаешь, это как это. Все еще мы издеваемся над людьми, над их физическими какими-то недостатками, обсмеиваем их и говорим: "А шестипалая пошла". Ну, короче, в 2019 году вышла рекламная кампания, и на одном из снимков можно увидеть Ким с шестым пальцем на одной из ног. Это заставило многих искать другие изображения загадочного пальца. Ну, как вы понимаете, друзья, даже речи не будет про то, что это какая-то ошибка в ретуши, да? Нет, мы это даже не рассматриваем. Ну, конечно. Вот, конечно. Также недавно Ким оказалась в центре вообще странной теории заговора благодаря всей той же коллекции одежды ее бренда Skims. Короче, конспирологи углядели в ней намеки на причастность Ким к череде недавних появлений НЛО над Северной Америкой. И тут она, понимаете, и тут она. В рекламных снимках была сама Ким, модели с такими, знаете, нарисованными в компьютерной графике инопланетными головами, и воздушные шары на такую инопланетную тематику. И некоторые задавались вопросом, а есть ли у Ким какая-то секретная информация, которую она пыталась им рассказать вот всеми этими символами. Uh-huh. И, разумеется, конспирологи тут же углядели символы иллюминатов и еще очень много скрытых сообщений. Но я хочу сказать тебе, в защиту конспирологов, я когда ну, прочитала статейку, читала я по-английски, я вообще не могла понять, что имеется в виду над Alien Shape Heads. Я не могла понять, что это значит. Я подумала, ну что мне, как говорится, один раз увидеть и сто раз услышь, да? И я решила, что надо ну, найти эту фотографию, посмотреть, что это. Я ее нашла с очень большим трудом. То есть эта фотография Вот этот вот кампейн, он выложен где-то там, в каких-то просто аналах, ну, инстаграма запрещенного экстремистского ныне на территории РФ. Ну, собственно, зачем я туда полезла-то, если он запрещенный экстремистский? Это очень большой вопрос тоже. Она меня толкнула, толкнула меня на это. Короче, с большим трудом я нашла. То есть это не просто так тебе, не на поверхности, это спрятано уже от всех, от нас. Друзья, вот вы видите, на что мы идем? Ради вас и контента. Да, так так что не жалеем себя, не щадим. Не щадим, да. Поэтому ну, я себя пощадила, бросила туда Сашу. Саша сама себя бросила. ее Ким туда толкнула. Да, она меня толкнула своим шестым пальцем вот так вот, хренакнула меня туда, и я полетела. Короче говоря, довольно подозрительно, что это вот просто так не находится, не гуглится. Ну, такое что-то, не знаю. Я не знаю. Вот и думайте. Но едем дальше. В 2017 году Кайли Дженнер, младшая сестра Ким, объявила о своей первой беременности. И все бы ничего, но конспирологи тут же, в свою очередь, объявили она суррогатная мать для ребенка Ким, да, вот так вот и не меньше. Собственно, как раз летом 2017 года Ким и Кани сообщили, что и правда ждут третьего ребенка суррогатной матери и на свою голову зачем-то описали эту самую суррогатную мать. Да, они сказали, что ей около 20, она стройная, но в общем все сходится, все это все, что они сказали, и в общем все сразу поняли, что да, это кайли, так оно и такая или так она есть, вот она, собственно, вот они доказательства. Увы, ах, но спустя некоторое время в семье Кардженеров появилось два ребенка с разницей в пару месяцев, дочь Ким и дочь. Каэлем. Вот такая вот незадача. Ну, некоторые конспирологи все-таки до сих пор пытаются как-то подбить математику, чтобы все сошлось, но пока не выходит. Про старшую сестру Ким Кортни особо никаких теорий заговора-то и нету, однако в 2020 году она все-таки умудрилась, что называется, сесть с размаху в лужу. В своем все еще запрещенном экстремистском на территории Российской Федерации Инстаграме в самый разгар пандемии она поделилась теорией заговора о медицинских масках, которые якобы вызывают рак. Кортни выложила картинку без указания авторства, где был такой вот текст. «Эти синие маски, обязательные в продуктовых магазинах и самолетах, сделаны из канцерогена» полученного из синтетического фторида. Согласно cancer.org, это увеличивает риск опухолей печени, яичек поджелудочной железы, почек и молочной железы, плюс язвенный колит и так далее. Ну, в общем, вы поняли, куча заболеваний. Она разместила изображение в своей истории, с таким, знаете, потрясённым эмодзи, эмодзи в шоке и с модзи с взрывающейся головой. Да, ну, в общем, эта организация cancer.org, на которой ссылается автор этой картинки. Это американское онкологическое общество, чей главный медицинский и научный сотрудник опроверг это и сказал, как онколог-хирург я вместе с тысячами коллег в области здравоохранения годами носил маски, чтобы защитить пациентов от распространения инфекций. Ну, мне кажется, это просто вайбы Виктории Бони или просто обычных пользователей интернета, которому в WhatsApp переслали какое-то сообщение, и они так и ахнули, озаботились. И мне кажется, она тоже такая листала ленту в WhatsApp, и ей там переслали и она такая, батюшки нужно всем рассказать, чтобы они не носили эти маски. Ну да, тем более Кортни, она известна тем, что она помешана на здоровом образе жизни. Она вот этот вот не ест глютен, лактозу. Не разрешала купить там, у них у детей, ну, понятно, их там миллион детей, у них у многих там дни рождения сходятся, и там они пытаются праздновать как-то вместе. Вот, она не разрешала Ким купить торт с сахаром. Говорила, что нужен только натуральный состав и все такое. Но Ким ей говорила, но у нас вечеринка в теме как. Канди то есть страны конфет, что значит, там не будет конфет с сахаром. Картин говорил, нет, не будет, там должно быть только органическое все. Это будет healthy Канди Ленда. Да, да, ну все в таком духе, поэтому в целом меня это как не сильно удивляет, что она в это поверила, потому что она вечно ищет где-то. Но она тоже, знаешь, она, мне кажется, что она тоже конспиролог в душе. Она все время ищет тех людей, а именно, как правило, правительство, которое пытается ее то отравить, то значит, сделать так, чтобы ей было плохо, то еще там что-то. вот я тоже чувствую в ней такой потенциал, что она наша, она с нами. Но она Овен. Ну, Саша, вот Пэт ушел, остались вы с кортника, дашь я и кортни. Мы вместе всех спасем. Но чего нельзя сказать о младшей сестре Ким? Клои через Кей. У нее там все по классике. Говорят, что Роберт Кардашьян ее отец. А кто? А кто бы вы думали, наш старый знакомец Оджи Симпсон? Да, дело в том, что Клои, правда, очень не похожа на своих сестер и брата, а вот, кстати, на Оджи очень сильно. Крис попыталась как-то исправить ситуацию и умоляла Клои пройти тест ДНК, однако Клои по сей день отказывается. Ну и сам Оджи отрицает связь с Крис в принципе, но если вы посмотрите на их фотографии, они реально вот выглядит как отец и дочь, ни больше и не меньше. И при этом она реально удивительно не похожа вообще ни на кого в своей семье. То есть она похожа чем-то на Крис, но не на брата, не на сестер, она не похожа. Как это еще объяснить? Мы выложим фотографии, друзья, и вы нам скажете, как это все можно объяснить. И вы проведете анализ, ДНК. вот так вот. Ну, мне кажется, они просто. Я, я не знаю. Чего ты не знаешь? Чего ты, все ты за нас? Ну, что они договорились, что это будет умолять ее пройти тест ДНК, а это будет отказываться. Потому что если бы Крис хотела, она бы давно уже срезала у нее там волосы. И пошла бы, и наплевав на всю приватность, представила бы ДНК-тест. Ну да. Ну, и совсем недавно в интернетах, в том числе в экстремистских социальных сетях, разгорелось пламя скандала. Конечно, Кардженеры не были его эпицентром. Но свою лепту, безусловно, внесли. Потому что мало что в этом мире может обойтись без них. Короче говоря, в один прекрасный или не очень день Селена Гомес выложила видео в свой ТикТок, где пожаловалась, что случайно заламинировала свои брови слишком сильно. Ну, тут я скажу, что Селена Гомес — это такая певица-актриса, известная по большей части своими ролями на канале «Дисней», а также отношениями с Джастином Бибером «Бесконечными». Ну, в общем, с ним это тоже связано. Короче говоря, выложила на видео, ну, и, вероятно, особо не думала о каких-то последствиях, просто вот, мол, бывают о грехе и в жизни богатых и знаменитых. А так, спустя пару часов Кайли Дженнер и ее подружка Хейли Бибер, которая сейчас нынешняя жена Джастина Бибера, начали выкладывать фотографии в свои соцсети с подписями типа «Это было случайно» и фотографировать свои идеальные брови. И как бы никто и внимание бы не обратил, но, во-первых, как я уже упоминала, Хейли Бибер, жена первой любови, так сказать, Селены Гомес, Джастин Бибера, а, во-вторых, интернет обвиняет Кайли в заговоре с целью разрушения отношений Селены и Джастина и сводничества, прости господи, с Хейли. Да, про клан Болдуинов, к которому относится Хейли, мы расскажем в отдельном выпуске. Да, короче, разверзлась огненная гиена просто ТикТока, и конспирологи начали обличать Кайли и Кендалл. Тут уже как бы и Кендалл попала в этот весь замес. Они вспомнили, что в 2014 году Дженнеры и еще какое-то количество их друзей специально якобы увезли Селену праздновать Новый год в Дубай, чтобы Хейли могла провести новогодний каникул с Джастином, закадрить его и выйти за него замуж. Друзья, наконец-то, вот расследование, которое мы все ждали. Не Ни да. промышленность, никаких банков. Все серьезно. Смотрите, какие у них доказательства. На наш взгляд, просто феноменальные. Ну, Хейли с Джастином и правда сошлись именно в то время и довольно быстро поженились. Но второе доказательство, оно как-то посимпатичнее выглядит. Тиктокеры нашли прошлогоднее видео, где у Кендалл спрашивают, первый ли раз она в Дубае, на что-то отвечает, что нет, но предыдущие разы были ужасны. Уж не потому ли, что она рушила любовь Селены и Джастина? Ну, в общем, итог достаточно такой показательный для современного поколения, скажем так, потому что Кайли потерял около миллиона подписчиков, и, в общем-то, Селена... Наконец-таки обогнала ее и стала самой популярной звездой в запрещенной соцсети Instagram. Но на самом деле, правда, там какие-то вот эти авторшоки, что называется, вообще катастрофические для них Хейли Скайли. Их подменяли просто все зумеры их подменяли, все обожают Сильену, что она такая классная. Об этом мы тоже поговорим когда-нибудь, что, на мой взгляд, она совершенно не классная, еще очень странная девица. Но для вот этих двух голубушек, которые совершенно, ну, очевидно, сделали эти фотографии своих бровей, совершенно понятно, что они пытались издеваться над Селеной. В общем, по ним, конечно, пролетел бумеранг. Карма достигла их, конечно же. В общем-то, мне не нравится Селена Гомес, просто не нравится. Вот так вот. И надо сказать, что она дружит с Тейлор Свифт, которая Ой, да. нам Сашей тоже не нравится. Возможно, мы сделаем какой-то бонус про Селену Гомес, расскажем всякие конспироси, которые с ней связаны, и про пакости, которые она делала. Но это не точно, но возможно. Поэтому я думаю, что просто она им делает гадости тоже, и Хейли, но чуть умнее. Потому что, правда, Хеле довольно сильно травит из-за того, что она посмела стать женой Джастина Бибера, когда он должен был быть всю жизнь Селеной Гомес. Ну, короче, она просто умнее делает это не так явно. И все это делает в крысу <laughs> за да. ширмой. И она стала бенефициаром всей этой ситуации. Ну, кстати, недавно она лайкнула какую-то фотку Хейли, и все подумали, то ли это снова предложение дружбы, то ли нет. Непонятно. Следим за развитием событий. Но скандал вышел знатный. Да, но ну, там даже Селена что-то пыталась там что-то опубликовать какое-то довольно странное сообщение, чтобы не гнобили Хейли. Ну, ну да, когда всё. уже прошло, там, по-моему, пару недель или недели, когда их все уже отменили, загнобили, унизили, отписались, она такая, ребят, я за дружбу. Да. Ну, короче, не знаю, вообще странная ситуация, но... Но я, в общем-то, верю в то, что эти две действительно поиздевались над Селеной. Не очень понятно, зачем они это выложили, как бы, в принципе. Это в чатике нужно да. обсуждать. Ну, и это было очевидно, принскрины из фейстайма. То есть явно они разговаривали, это обсуждали, и зачем это надо было выкладывать, непонятно. Ну, наверное, может быть, какое-то возмездие. И все таки прилетело хоть за что-то. Посмотрим, кто кого в следующих сериях, потому что, я думаю, это противостояние продолжится. Ну, вот такие вот дела, как говорится: все дополнительные материалы по теме мы кинем в наш телеграм-канал. Так что подписывайтесь, оставляйте донаты, подписывайтесь также на наши густи Patreon, потому что там дополнительный контент, всякие бонусные выпуски, прикольные штуковины абсолютная радость. Да, ну и, собственно говоря, там же мы можем по желанию, конечно же, если вы все еще с нами, если у вас все еще остались силы обсуждать кардашьянов, если вдруг среди вас есть такие же поклонники этого чудесного, что-то, 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 шоу, как я, и вы хотите все таки знаете, какую-то тихую гавань, где можно покрысить немножечко, обсудить того-сего, вот, может быть, немножко посочувствовать канью ну, или еще чего-нибудь, да. то обязательно, обязательно приходите к нам. Вступайте в нашу масонскую лоджию, самое безопасное, прекрасное, дружелюбное место в интернете. Хоть мы и не любим Боярского, Тейлор Свифт и Селену Гомес, мы готовы принимать тех, кто их любит, потому что, ну, ну, а как? Ну, а что? Ну а как? Никак. Мы единственные остались на этом плоту. Маленьком. Маленьком. Но вместительном. Ну да, еще место есть. Поэтому не забывайте, что все еще можете подняться на борт и спастись. Да, и пишите нам, пожалуйста, вы считаете, что кардашьяны прокляты или наоборот, они благословенны? а прокляты все, кто вокруг них, кто оказывается причастен к этому семейству. Что вы думаете? Есть им какая-то конспирология? Иллюминаты они или нет? Или просто обычная заурядная семья, которая свою заурядность монетизирует? Такие Ольги Бузовой, которые смогли. Ну, я даже не знаю, кому сейчас должно это польстить, это сравнение Ольги Бузовой или Ким Кардашьян. Ну, будем считать, что Ким Кардашьян, конечно же... Да, им обеим, да. Ну, в общем, в любом случае, мы прощаемся с вами ненадолго потому что теперь мы выходим регулярно. Да, а также... кстати, помните, пожалуйста, что раз в две недели, как всегда мы выходили, мы так и выходим. Это абсолютно бесплатный, вообще доступный контент, а всякие дополнительные штуки, они вот, да, на бусте и патреоне выходят. Да, но вы теряете, может быть, чуть-чуть и теряете, но немного, потому что все основное мы выкладываем тут. Ну, или много. А этого мы не скажем. Это, это Знают только наши плоскоземельцы, рептилоиды и иллюминаты. Да. Всем пока. Пока.